0: Inteligencia editorial con Bookwire es un podcast original de Bookwire, el espacio para conversar con los expertos sobre innovación y tecnología en el sector editorial digital. Bienvenidas, bienvenidos a la segunda temporada de Inteligencia Editorial con Book Buyer. Estamos encantados de continuar con este espacio y de propiciar conversaciones que sabemos son del interés de los editores y demás profesionistas del medio editorial digital. Hoy les saludo desde Ciudad de México y en unos minutos más nos vamos a conectar hasta Madrid para recibir a nuestro invitado de hoy, Javier Celaya. El episodio de hoy está dedicado al podcast, un formato cuya evolución en el mercado sonoro llama tanto la atención. No es novedoso afirmar que cada vez se producen más y se escuchan más podcasts en español. Por ejemplo, el reciente estudio de Prodigioso Volcán, Tercer Estado de la Voz y El Audio en España, concluye que la tendencia de consumo creció del 42% en el 2019 al 53% en el 2021. Y ya tenemos cifras del 2022 en el informe Global Podcast Listener Forecaster 2021-2025, comentado en 212, en donde se estima que en el 2022 el número de oyentes de podcast aumentará hasta en un 11%. Pero abordemos este tema desde el visor del editor. ¿Cómo le entra un editor o un autor al podcast? Ahora que el podcast comienza a utilizarse como un complemento, una extensión de otras narrativas, que hay nuevas posibilidades y el caso más claro es el reciente concepto bookcast que consiste en expandir el universo plasmado en un título concreto a lo largo de varios episodios sonoros. Pensemos en el podcast entonces para complementar un libro o un audiolibro, añadiendo más información de la historia o los personajes o también contextualizando o contando algo más sobre el texto del autor. Eso sería un poquito el resumen del bookcast. Por otra parte, el mundo editorial está cada vez más representado en los podcasts. Muestra de ello es nuestro programa, pero también me refiero a los creados por editoriales, que lo utilizan como plataformas de mercadotecnia para sumar contenido a sus títulos o para presentar a sus autores. Por ejemplo, eh no sé si han escuchado eh los programas de Roca Editorial o de Siglo del Hombre. Échenle por ahí una oída. Pero quien nos puede explicar con mucho más detalle el mundo del podcast es nuestro invitado de hoy. Permítanme contarles una historia al respecto. En 2020 escuché en el evento digital de Bookwire All About Audio, una frase que me hizo prestar mucha, mucha atención a este formato. Podcast is the new black. Estas fueron las palabras de Javier Celaya, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar aquí, querido Javier.
1: Muchísimas gracias por invitarme, es un gran placer.
0: Javier Celaya es socio fundador de 22 y responsable de la expansión internacional de la plataforma de podcast y audiolibro Podimo en los mercados en español. Y justamente quisiera comenzar hablando de esta plataforma, Javier. Cuéntanos cómo funciona Podimo, que es una plataforma especializada en este tipo de contenidos.
1: Bueno, pues somos una plataforma que nació justo hace 2 años en plena era pandémica y la verdad es que estamos muy sorprendidos de la aceleración que ha habido en la categoría del podcasting, eh, no solo en los mercados en español, en España, América Latina y el mercado hispano de Estados Unidos, sino en el resto del mundo, ¿no? Eh, nuestra plataforma es como el Netflix de los podcasts, para simplificarlo, muchas veces los medios de comunicación nos definen así, y aunque simplifica demasiado las cosas, como todo el mundo conoce eh, el cómo funciona Netflix, eh me ayuda muchas veces a explicar cómo funciona la plataforma como Podimo, ¿no? Básicamente, después del periodo de prueba gratuita que corresponda a ese momento de 7, 14 o 30 días que tengamos en el mercado, los usuarios pueden acceder a nuestro contenido original y exclusivo que tenemos en la plataforma eh por 3.99 € al mes en España y 3.99 al mes en las respectivas monedas locales en toda América Latina desde México hasta Argentina, ¿no? Y ese contenido premium que tenemos en la plataforma se compone por un lado de cerca ya de 5000 episodios de podcast originales exclusivos en español y luego también un catálogo de cerca de otros 5000 audiolibros en español que tenemos en la plataforma. Y el usuario tras ese pago que he dicho de 3.99 puede acceder a ese contenido y disfrutarlos en Podium.
0: Y es justo lo que está pasando en el medio editorial, eh en las plataformas de audiolibros, de de podcast o también en los que se van a las series, ¿no? Los contenidos originales es lo que está llamando a los editores a crear nuevas cosas en en audio.
1: Sí, siempre se ha dicho en el mundo analógico y que se aplica al mundo digital que el contenido es el rey y la distribución es la reina. Y entonces en ese juego de ajedrez en el cual las reinas Bucwaier y el contenido es el rey y en ese juego digital eh en pudimos también aplicar lo mismo desde el punto de vista que nosotros tenemos un contenido original exclusivo que solo puede estar eh, eh disponible en, en en nuestra plataforma y eso hace que si es usuario quiere disfrutarlo sí o sí tiene que consumirlo. Además de ese contenido original y exclusivo, a través por ejemplo de la conexión que que tenemos con con Bocuaia recibimos audiolibros que están también en otras plataformas y también tenemos más de 50.000 podcast en abierto que la gente puede escuchar eh al igual que puedes escucharlo en otras plataformas, ¿no? Es un complemento eh para que no tengas que estar utilizando dos apps, una para el contenido abierto y otra para el contenido exclusivo dentro de Podium puedes escuchar el contenido exclusivo así como el contenido abierto.
0: Claro, claro. Oye, y otra cosa que yo veo en el tema del podcasting es que las plataformas se adaptan constantemente a los consumidores. Aquí va un dato interesante. En el informe recién publicado del tercer estado de la voz y el audio en España, eh nos cuentan que el móvil continúa siendo el dispositivo favorito para contenidos sonoros. En tu experiencia, Javier, eh ¿cómo plantean los canales las estrategias para acercarse, para enganchar o para generar nuevas audiencias?
1: Sí, todas las plataformas eh, digitales, una de las ventajas competitivas que tenemos en comparación con el mundo eh, analógico es que podemos rastrear de manera agregada, aquí no violamos ningún tipo de ley de privacidad, eh el comportamiento de los usuarios, ¿no? Por dónde entran, cuál es el primer podcast que escuchan o audiolibro, una vez que han escuchado ese tenemos una funcionalidad que se llama contenidos relacionados has entra por un audiolibro, en un momento dado ese audiolibro te dejas de escucharlo y te adentras en otro, y ese otro segundo si sí te lo terminas hasta el final. Cuando terminas ese segundo hasta el final, qué otra categoría visitas, ¿no? Si entraste, por ejemplo, por eh Crimenes Suspense que es una de las categorías reinas, eh cuando sales de Crimenes Suspense, ¿dónde te vas? A desarrollo personal, o a superación, o a wellness, todos, todos esos datos a nosotros eh de manera diaria, pero lo hacemos más de manera eh, mensual, analizamos el comportamiento de los usuarios y con ello con eso tomamos decisiones editoriales de qué nuevos programas vamos a comprar en el mercado para atender esas demandas, pero luego también nosotros hacemos nuestras propias eh eh apuestas editoriales, igual que hace en, en el sector editorial las propias editoriales, ¿no? Contenido que nosotros pensamos que debería ser contado, que son historias que no se deben de olvidar, por ejemplo, en México eh la que hicimos de olvidadas, ¿no? Desgraciadamente todos estos feminicidios que tuvieron lugar en Ciudad de Juárez, sabíamos que es un contenido difícil arduo de escuchar, pero que es una historia que no se debe olvidar y apostamos firmemente por ella. En España también editorialmente apostamos, por ejemplo, por la historia eh de del Gal, ¿no? Desgraciadamente este este periodo eh de terrorismo de Estado que tuvimos en nuestro país y lo mismo, sabiendo que es un contenido que va a costar vender, como se suele decir en el mundo del libro, pero que es un esperamos que sea un bestseller eh las plataformas, igual que 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 hacemos en Podiumo, tenemos este equilibrio, ¿no? Contenido que los usuarios nos marcan, esto es lo que me gusta, y contenido que nosotros les sugerimos amablemente, arriésgate, sal de tu, sola, de tu zona de confort y adéntrate en esto contenido que te va a emocionar
0: acabas de hacer un, o sea, acabas de explicarnos eh cómo se pueden acercar los editores a los contenidos en podcast, o sea, acabas de dar una clase magistral con esto, nos acabas de decir cuál es la relación y yo también siempre he creído que es muy cercano el medio editorial al podcast, cada vez más. Pero a ver, cuéntanos hablando de audiencias, cuéntanos qué es lo que más les ha sorprendido de audiencias porque ya sabemos este hay muchos estudios, este sabemos las tendencias, eh son las mujeres quienes más escuchan, hay una media de edad de entre 30 a 45 años, los tipos de contenido, como que esto está más claro. Pero cuéntanos algún dato de audiencia que les haya sorprendido en Podimo. ¿Hay algo especial en el podcast, algo que esté cambiando, algo curioso?
1: Sí, eh dentro de esas esta demografía casechu de 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 sus perfiles, para mí eh la sorpresa porque no lo buscamos, ya sabes que muchas veces en 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 el mundo eh editorial hacemos planes de negocio y la mitad se cumple y la otra no, y luego hay estas sorpresas, grata sorpresas, ¿no? Y la de 2021 fue está leyendo urbana en España y en América Latina de que supuestamente los millennials y Z, esta generación de 20 a 35 años, que supuestamente no les interesa nada, que 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 son como muy desprendidos eh que no están dispuestos a pagar por nada. No es cierto. La conclusión que nosotros hemos llegado es sencillamente la siguiente, que si tú creas un contenido que es relevante para ellos, es decir, de temáticas que les interesan a ellos y que lo haces además con voces que les hablan en su idioma, es decir, en su manera de expresarse, por idiomas el castellano, el español, sabes el latino, ¿no? Pero en la manera que ellos se expresan y luego que eso gira alrededor de un móvil, todo su mundo gira alrededor del móvil, es decir, si ese contenido no está en formato digital en un móvil, no existe.
0: No va a llegar a ellos, claramente. No va a llegar
1: a ellos. Y luego tienes que poner un precio competitivo, porque es una todavía unas generaciones que están en su primer o segundo puesto de trabajo, desgraciadamente con unos salarios no muy competitivos y ese dinero que tienen lo reparte muy bien entre fiestas y contenido cultural que les interesa, pero sí tienen ambiciones culturales y educativas y sí se gasta el dinero en el contenido que les interesa y para nosotros después de ese gran grupo que has mencionado tú de personas ya de más de mediana edad, de 35 a 50 años, principalmente mujer, eh que es por así decirlo el principal grupo consumidor, el segundo pero creciendo muchísimo más que el primero es este colectivo de millennials de 20 a
0: 35,
1: equilibrado hombre-mujer, hay una paridad de género eh estupenda.
0: Es otro dato muy interesante dentro muy del interesante, grupo.
1: Es interesante, exacto y que y que gira su comportamiento alrededor de estas tres variables: contenido para ellos, en un idioma para ellos y en formato móvil.
0: Vale. Y muy importante, o sea, estos tres puntos hay que considerarlos, o sea, aquí ojo los editores cuando estén pensando qué crear, cómo crear, aquí hay tres claves clarísimas. Bueno. Eh ahora hablemos de estrellas. A ver, yo creo que el podcast es el formato de las estrellas, porque lo que estoy viendo es una tendencia de influuyentes o personalidades de todos los ámbitos que están participando en podcast o que incluso crean sus propios programas. Eh, pero también nacen estrellas en el podcast. Eh, por ejemplo, se graban episodios en vivo en teatros que se llenan, o sea, es impresionante ver que va gente a escuchar a un teatro, eh a una sala cultural, a los podcasteros grabando un programa que luego tú escuchas en tu plataforma. Eh no sé, estirando el chicle y deforme semanal, o sea, yo lo que veo es que la están petando en este tipo de formato. Eh ir en vivo y que la gente compra un ticket y los va a escuchar hacer el programa. Cuéntanos de este fenómeno que a mí me parece muy particular del podcast.
1: Yo creo que aquí el el mundo del libro cuando escuche este episodio, espero que les demos ideas de estas nuevas audiencias a las cuales pueden acercarse a través de este formato. Y no es excluyente porque muchas veces desgraciadamente hay gente que cuando escucha estos análisis piensa que estamos diciendo que nunca van a comprar un libro en papel o que nunca van a comprar un ebook o no. O sea, todo por así decirlo eh vive entre sí, ¿no? Entonces, como tú bien dices, el podcast te permite llegar a unas audiencias de una manera mucho más digamos informal o o de una manera mucho más eh abierta, sabes, no tan estructurada, es decir, eh normalmente en estos eventos que has mencionado, nosotros, por ejemplo, en Podimo recientemente hemos hecho una con con Kipezkutre, que son estas dos mujeres jóvenes que tienen un programa también como estirando el chicle, muy sí. eh cómico, muy muy irónico del día a día o con La Noria, que es por así decirlo al lado puesto un positivo, ¿no? que es un podcast más cultural de 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 concentración que te exige un poquito más de atención, ¿no? Porque son conversaciones más profundas sobre diferentes temas de máxima actualidad, pero de la manera que se plantean son de una manera muy conversacional, muy cercano, ¿vale? Esto no quiere decir que sean simples, sino que exactamente, utilizan. no
0: quiere decir que no haya nada detrás, una investigación, Exacto. una escaleta, una idea, algo Exacto. que decir
1: exacto, algo que decir y sobre todo que como estoy diciendo que el mundo del libro le puede descubrir nuevos talentos, nuevas voces, nuevas maneras de contar historias, porque al final, independientemente del formato, el mundo del libro es el mundo de las historias. Si estamos hablando de libros técnicos educativos, podemos decir el mundo del conocimiento también, ¿no? Y el podcast lo que hace es es otra manera de contar historias, otra manera de acercarte a esos potenciales públicos a través principalmente hoy en día de un formato que es gratuito en, en su mayoría, pero que cada vez vemos también que gracias a plataformas como Podimo estamos ayudando a monetizar estos podcasts, es decir, que haya unos royalties, que haya eh, eh sabes un un ingreso derivado de los mismos y que ese podcast lleve a un día mañana a un libro, o a un audiolibro, a un e-book, o viceversa, como estamos viendo que mencionabas al principio. Las editoriales están apostando al principio el podcast como herramienta de marketing para dar a conocer sus novedades de autores, ya has dicho Roca Editorial, Los Siglos del Hombre, recientemente, por ejemplo, Radio Anagrama, la editorial Anagrama ha sacado Radio Anagrama con un podcast de matemática libre de conversaciones entre autores de la casa con gente de fuera muy interesantes. ¿no? Y todo esto lo que te permite es llegar al público hablando de tu libro, como decía Paco Umbran, pero de una manera más entretenida y más amada.
0: Sí, además, creo que a los lectores nos gusta mucho poner cara y voz a quien narra las historias y el podcast con un presentador y con estas posibilidades de ir a verlo en vivo o también eh hay muchos videos, ¿no? O sea, se graba una sesión de podcast y ya se suben en redes sociales algunos pedacitos de la sesión y demás, pues bueno, nada, que nos gusta tener la oportunidad de acercarnos y el podcast es un gran formato y de hecho yo escucho un podcast y ahí descubrí que eh una de ellas es escritora, yo no lo sabía y ya llevo dos libros comprados de esta escritora. Entonces, si sí nos acercamos y esto me lleva a la siguiente pregunta, pero me voy a quedar en el audio. Eh, Podimo empezó como una plataforma de podcast, exclusivamente de podcast y luego incluyó audiolibros. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cuál fue la fue la decisión? Y sobre todo me gustaría mucho saber cómo le va a los audiolibros al lado del podcast. En una plataforma, bueno, que empezó exclusiva de podcast y que luego se abrió, porque aquí otro dato, eh igual del del estado de la voz y audio en España, eh, nos dice que el 48% de las personas que escuchan podcast también escuchan audiolibros.
1: Vale. Pues si quieres empiezo por el final y luego te Perfecto. cuento cómo cómo tomamos la decisión hilando este dato, casado de ese 48% que nos vamos acercando en podimo. El 70% de nuestros oyentes escuchan podcast, pero tenemos ya un 30% y empezamos hace nada a añadir audiolibros, que fue ya eh, a finales de del año pasado, fue en septiembre que arrancamos la categoría de audiolibros, y empezamos a sumarlos ya un 30% de nuestros usuarios escuchan también audiolibros. Esto qué que significa para nosotros, que al final, principalmente nuestros usuarios entran a nuestra plataforma para escuchar podcast pero que en el camino por la curación que nosotros hacemos de las diferentes categorías les enseñamos contenido de audiolibro porque no hacemos una diferenciación de formatos, hay carruseles específicos en la app que destacan audiolibros, pero en la navegación de la mayoría de los carruseles si tú estás buscando historias sobre terror o historias sobre desarrollo personal o contenido infantil, yo te muestro en podimo contenido podcast o contenido de audiolibro de manera indiferente. ¿Qué es lo que estamos nosotros notando? Que ten la percepción de los usuarios es podcast es contenido corto de 20 a 30 minutos, audiolibro es contenido más largo, normalmente es de 6 a 8 horas, como sabemos, una novela de unas 200, 250 páginas pasadas a un audiolibro es alrededor de 6 a 8 horas de de duración. Entonces el usuario lo que hace en nuestra plataforma es seleccionar uno u otro contenido sonoro. Al final nosotros también por eso nosotros nos llamamos plataforma de conten entretenimiento audio, para dar a entender que para nosotros todos contenido audio, y selecciona uno u otro dependiendo de su tiempo disponible para escuchar. Voy a ir ahora a hacer una tarea de yo que sé qué y solo tengo 20-30 minutos, pues me escucho un podcast. No, esta tarde voy a salir a correr, voy a ir a salir al pez y voy a estar hora y media, me escucho un audiolibro. Y esto es un poco lo que vamos a ver, que ambos formatos y lo que venga, porque hoy en día tenemos estos dos, pero probablemente tengamos otro formato audio dentro de un año o un par de años que no sabemos cómo le llamaremos, ¿vale? Pero al final el usuario lo que hace es esa combinación dependiendo su disponibilidad de escucha. Es verdad también que normalmente los podcasts tienen más efectos especiales, por así decirlo. Podemos añadir música podemos tener conversaciones como estamos teniendo aquí dos personas, pero puede haber tres, ¿vale? Y el audiolibro es básicamente una persona que te lee en tu oído de la A a la Z lo que ha escrito el autor en formato anteriormente libro, ¿vale? Entonces es una narración con un profesional con sus tonos de emoción, o tristeza, según toque, ¿vale? Pero básicamente es una narración. En cambio el podcast nos permite crear experiencias sonoras más enriquecidas.
0: Claro, y y bueno, esta mezcla tiene toda la razón, no lo había eh no había sido consciente, o sea, hago justamente eso, digo, a ver, eh, que voy a hacer mi rutina de yoga que no duró ni 10 minutos, eh, lo admito, pero entonces ahí pongo un podcast y que luego voy a ir a, a hacer la compra y me voy caminando 15 minutos, eh, más, lo que haga la compra ahí escucho un audiolibro. Claro, nos sí. comportamos así, somos muy cercanos sí. al formato. Este, oye, a ver, vamos a brincar el charco. Eh ya sabemos que España está mucho mucho más posicionada en escucha de podcast eh que América Latina. Eh pero también acá hay contenidos muy interesantes, por ejemplo, el podcast eh Radio Ambulante que tú lo sabes, es un programa norteamericano con contenidos latinos en español que lleva muchos años. También tenemos a los premiados chilenos Las Raras o Caso 63, o también tenemos otros muy muy locales como uno que acabo de descubrir en Podimo que es la historia de fútbol en México, así de locales. Ya sabemos que se están creando contenidos regionales, locales y que son muy buenos, pero la pregunta es, ¿están funcionando? Está creciendo la audiencia de podcast en América Latina y una curiosidad que tenemos, ¿los latinos escuchamos o escucharemos tanto podcast como los españoles? Aquí hablamos de mercados.
1: Sí, yo creo que sin lugar a dudas y además solo por el mero tamaño de toda la región de América Latina, el potencial del podcast en español no está en España, está en América Latina y en el mercado hispano de Estados Unidos. Es cierto como has dicho que el arranque ha sido más lento, pero yo que he trabajado muchísimos años en América Latina, eh con Copperwires y luego con Storytel y ahora con Podimo, sois un mercado que pasáis del pasado al futuro sin pasar por el presente. Aceleráis en el momento que algo os interesa, llámese Netflix, llámese Facebook, llámese Spotify, llámese toda aquella innovación tecnológica que entra en América Latina y que vosotros decidís que sí, que os os es valida, la asumís y os convertís en los máximos usuarios, lo hemos visto también en servicios como Uber, o sea, eh el arranque es lento, pero la aceleración es eh impresionante, ¿no? Entonces, por el mero tamaño, por este hábito y luego también, que es lo más importante, porque volvemos al contenido, has mencionado varios, pero es impresionante la riqueza de casas plataformas de producción de contenido original que están haciendo en América Latina. Tienes lo que es en Argentina Anfibia, que ha hecho programas como
0: espectaculares, sí, Anfibia
1: espectaculares, que es una maravilla o Bandidos. En México tienes Jarpa, el último que ha hecho este de eh El caníbal, este de Gumaro de Dios, eh eh que que es, sabes, una historia tremenda, pero que la producción en formato podcast parece que estás escuchando una película, es que es casi como un movie podcast. Eh sabes cuando te adentras en en esa historia, tienes en Colombia a los chicos de la no ficción, eh tienes como has dicho Misor Podcasting en Chile, ¿no? con con claro, casos 63 y esto. Hay una riqueza y una de las cosas a vuestro favor es que en América Latina estáis muy acostumbrados a escuchar diferentes acentos. Vivís en una región donde Tenéis vuestras singularidades desde el punto de vista de que detectáis que una persona es colombiana o es chilena o es argentina, pero no tenéis ningún inconveniente en escuchar podcast de toda la región como os he mencionado de Radio Ambulante, ¿vale? En España pero no somos desgraciadamente sois muy abiertos. Sois muy abiertos y estáis muy acostumbrados a a escuchar diferentes acentos. Desgraciadamente en España tenemos más un prejuicio cultural que nos cuesta mucho a muchos españoles escuchar podcast con acento latino, ¿vale? Eh, por lo tanto, a medida que tengamos una mayor oferta de contenido excelente con acento latino que viaje por toda la región y que viaje hasta Estados Unidos, vais a copar todos los rankings, no tengo ninguna duda.
0: Pues vamos a esperar un futuro muy latino y si sí, es verdad en cuanto al en cuanto prestamos atención, porque somos muy distraídos al principio, pero en cuanto prestamos atención entramos con todo. Eh, oye Javier, nos has compartido muchísima información, eh muchas muchas gracias y pues nos gustaría saber que esta es la pregunta que se hacen todos. ¿Cuál es la visión de futuro de la plataforma de Podimo con el tema Sonoro? ¿Qué qué visualizan ustedes?
1: Las dos tendencias que estamos siguiendo muy de cerca, una es cómo podemos, que esto lo habéis hablado en vuestro podcast, eh eh está inteligencia artificial cómo nos puede ayudar a crear más contenido sonoro, sea podcast o sea audiolibro, de una manera muy natural, es decir, que la experiencia de escucha sea igual o similar que la experiencia de escucha de un contenido narrado por un humano. Estamos viendo, como vosotras también habéis mencionado eh, anteriormente, que la evolución de contenido de no ficción, es decir, contenido por ejemplo de reportajes periodísticos o artículos académicos, con inteligencia artificial se está mejorando mucho y yo creo que en menos de un par de años tendremos mucho contenido eh sin alma, como llamo yo, es decir, contenido que no que no tiene personajes que lloran ni ríen ni ni mueren, ¿vale? Eh una novela, poesía, eh cuentos o contenido infantil, yo creo que ahí todavía lo humano va a tener una ventaja competitiva, pero esto no quiere decir que al final de esta década eh no tengamos una pequeña leyenda en las cubiertas de los podcasts y audiolibros que digan narrado por un humano para diferenciarlo de la gran mayoría que va a estar narrado por una máquina, ¿vale? Y esto sobre todo las editoriales independientes que no tienen hoy en día mucha capacidad de financiación de hacer el volumen que hacen los grandes grupos editoriales como Planeta o Penguin que tienen, yo que sé, más de 1000 audiolibros en sus catálogos eh la barrera de entrada es el coste de producción y si gracias a la inteligencia artificial vamos a poder producir más contenido de editoriales independientes y de revistas culturales esto va a ser una excelente noticia para todos, ¿no? en la industria y para los oyentes. Esa es una y la otra es la transformación de audio a texto. Y esto también vuelvo al mundo editorial. Aquí también nuevamente gracias al audio los editores van a poder producir ese contenido en formato texto y sacarlo al mercado el libro en ebook de una manera muy barata. Por supuesto que va a haber un factor editorial, no te va a salir perfecto, vas a tener que tener un corrector, un maquetador, sabes, todo esto. Sí, la, nadie, cadena se, se, la, la cadena de toda la producción. Nadie va a perder su puesto de trabajo, ¿vale? Que claro. que, que, que este claro. que este podcast no genera ansiedades indebidas. ¿vale? No. Pero todas estas evoluciones técnicas nos van a ayudar al sector a poder hacer más cosas de una manera más barata y tener más alcance.
0: Claro, de hecho, bueno, qué bueno que lo retomas, Inteligencia Artificial, Text-to-Speech, Julia Plath de Llorenz y Gerard Altés hablaron en el episodio anterior al respecto, justo de este tema, y un ejemplo que me viene de inmediato a la cabeza es lo que pasó con una serie original de Storytel, que se llama Asesina Íntima, de Bernardo Esquin, que es un escritor mexicano… que primero fue serie original en un audiolibro, después fue un libro eh con Almadía, que en México otra casa editorial muy importante sí. mexicana y ahora va a haber una obra de teatro, una puesta en escena y todo empezó en un contenido sonoro. Entonces es muy interesante que hay una línea muy muy concreta. Javier, no te quito más tiempo, estoy encantada de hablar contigo. Tú ya podemos seguir horas, lo sabemos, pero pero vamos a dar un descanso. Te propongo que cerremos con un consejo tú, como experto en podcast, un consejo para nuestros editores. ¿Qué les quieres decir?
1: Que escuchen, que tengan su propio criterio, que se descarguen si quieren Podimo, pero si no, cualquier otra app. Me da igual, voy a ser objetivo aquí. Pero que muchos editores, me acuerdo, cuando empezamos con los libros electrónicos, tenían opinión sobre leer en pantallas cuando nunca habían leído ni un solo libro en pantallas. Entonces, que no cometan el mismo error. Que se descarguen una app, a ser posible, Podimo. Y que escuchen, que escuchen todos, todo esto que hemos estado hablando, que escuchen podcast y como gente inteligente que son, van a haber un montón de oportunidades de negocio.
0: Muchas gracias, Javier. Cerramos por todo lo alto y muy inspirados, debo decir. Pero bueno, todo lo bueno se acaba. Hemos llegado al final del episodio de hoy del podcast Inteligencia Editorial con Bookwire, con nuestro invitado de honor. Qué qué gusto tenerte aquí, Javier Celaya, socio fundador de 212 y responsable de la expansión internacional de Podium en los mercados en español. Javier, gracias, gracias infinitas por acompañarnos hoy.
1: Ha sido un gran placer. Hasta la próxima.
0: Gracias a nuestros escuchas por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Inteligencia Editorial con BookWayer. Dirigido por Elena Basán, diseño de audio y mezcla, Nico Rojas. Anfitriona de BookWayer, Elena Basán.